0: Permítame preguntarle, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? Al levantarse por la mañana, ¿en qué piensa primero? En el transcurso del día, ¿ha estado Dios presente en sus palabras y en su mente? ¿Es Dios prioritario en su vida o solo le busca en casos de emergencia?
1: ¿Alguna vez se ha sentido espiritualmente seco? ¿Sin entusiasmo en su alabanza? ¿Sin emoción en su espíritu? ¿Qué está pasando? Bienvenido En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos recuerda que el camino hacia el crecimiento espiritual y la intimidad con Dios comienza con la búsqueda del Señor.
0: Somos una nación en búsqueda. Buscamos casi todo lo imaginable. Buscamos esto, aquello y lo otro. Así somos y de alguna manera entre las cosas a nuestro alcance que tanto nos distraen, me pregunto a veces, ¿qué lugar ocupa Dios en las prioridades de nuestra vida? ¿Lo ponemos primero o pensamos en Él después? ¿Es la persona más importante de nuestra vida o es apenas una entre tantas personas? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Bien, cuando pienso cómo lo busca la gente, se me ocurren dos preguntas que debemos hacer, es decir, veámoslo desde el punto de vista de una persona que aún no es salva. Si esta persona dice, ¿qué debo buscar? ¿Por qué debo buscar a Dios? Isaías 59 es una buena razón por la que debe buscar al Señor. ¿Cuál razón? La primera es esta, porque la Biblia dice en el versículo 2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si no has recibido a Cristo como su Salvador, usted no tiene una relación con Dios. Y la segunda razón que le daría a alguien que no es cristiano, por la que deben buscar al Señor, es por lo que dice en el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, la ira de Dios, la ira de Dios existe sobre los que se han apartado, de él. Pero la tercera razón por la que una persona que aún no es salva debe buscar a Dios es esta. Y la encontramos en el capítulo primero de Romanos, el versículo 28, un versículo de suma importancia en la Biblia, cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una que no puede formar buenos criterios. Y cuando alguien vive en pecado una y otra vez y rechaza el Evangelio, pasa lo siguiente. Su corazón empieza a endurecerse y dice que una mente reprobada es una que no puede formar buenos criterios. ¿Y lo que no saben? Cuando alguien dice, no me interesa la religión ni la iglesia, es que debería preocuparse por Dios, porque la ira de Dios está sobre usted, y cuando vive en pecado y adrede, lo rechaza, rehúsa buscarle, y son sordos al Evangelio, lo que pasa en todo ese tiempo, según Hebreos, es que el corazón empieza a endurecerse. ¿Cuándo se endurece? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto demora en endurecerse? No sé la respuesta, pero sí sé que sería como si yo llegara y le tocara la mejilla, y usted lo siente fácilmente por ser un lugar muy sensible, pero cuando muera, no lo sentirá. Al escuchar el Evangelio una y otra vez, una y otra vez, podría llegar el momento en que ya no lo siente. Y eso sería lo más trágico que puede pasarle a alguien, pecar contra Dios a tal punto que todo sentimiento por Dios, todo deseo de Dios, toda sensibilidad hacia Dios y todo interés por Dios se va y termina andando como un hombre muerto. Por eso cuando alguien dice, ¿por qué debe buscar a Dios un perdido? Ahora mismo estoy contestando esa pregunta, por la sencilla razón de que hoy es peligroso no escuchar a dios ni buscarle es peligroso escuche bien no es solo temporalmente peligroso es eternamente peligroso rechazar el evangelio de jesucristo bien quizás alguien dice un momento entiendo que eso le pasa a una persona perdida pero yo soy cristiano y usted explicó que cuando uno recibe a jesucristo como señor y salvador él entra a su vida, el Espíritu Santo entra y lo sella como hijo o hija de Dios. O sea, si ya soy cristiano, ¿por qué debo buscar a Dios? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué debo buscar alguna cosa? Escuche, Dios ya nos conoce, pero quiere que le conozcamos más. Quiere que le conozcamos íntimamente. Quiere que le conozcamos personalmente. Quiere que le conozcamos de tal forma que tan solo conocerlo casualmente y saber algunas cosas de él no es suficiente. Bien, eso me lleva a lo que quisiera que consideremos ahora. O sea, hablamos de escucharle, buscarle y todo eso, pero ¿qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer si voy a buscar al Señor? Escuche, estamos hablando de tener una relación con el Dios Todopoderoso. ¿Qué debo hacer? Puedo decir, cuando decida orar, lo haré. Cuando decida leer la Biblia, lo haré. Cuando decida ir a la iglesia, lo haré. ¿O lo quiere en serio? Primero les digo que debemos buscarle con todo el corazón, y quiero que vayan al capítulo 29 de Jeremías, porque es un pasaje precioso de la escritura, y la mayoría de los creyentes comprometidos lo entienden. Debemos buscarle con todo el corazón, y eso significa que Él tiene prioridad. Él es el número uno en nuestra vida, el primero. Es la persona más importante de nuestra vida. Jeremías 29, versículos 11 al 13, dice así, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal» para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que esto me dice es que al buscarle no, debo hacerlo sin darle importancia, como si yo le dijera a alguien, te amo con todo mi corazón. Usted tendría derecho a esperar ciertas cosas. Cualquiera que le diga, te amo con todo mi corazón, afectará la actitud que tienen hacia usted, el tiempo que le dedican, lo que le compran o lo que sea. Debemos amarle, dice él, con todo el corazón. Segundo, debo buscarle temprano. Escuchen lo que dice en Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios 8, 17 dice así, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Por qué temprano? Porque hay mil cosas que dividen nuestra mente y roban nuestro tiempo. Buscarle temprano significa que estoy dispuesto a esforzarme. Estoy dispuesto a hacer a un lado esas otras cosas. Temprano no significa que pienso en ello con indiferencia o de vez en cuando. Temprano significa que le doy prioridad, que estoy dispuesto a esforzarme, a sacrificar otras cosas por ello. Estoy dispuesto a hacer a un lado otras cosas. Dios se convierte en lo principal, es una prioridad en mi vida. Estoy dispuesto a esforzarme en eso sobre todas las cosas. Dice que le busquemos temprano, porque la mayoría de las personas no lo hace. Vayamos ahora. Isaías 54, aquí hay un pasaje que nos dice que debo buscarle temprano, pero también, escuche bien, también debo hacerlo continuamente, y les diré por qué. Porque digamos que esta semana enfrente ciertas decisiones. Todos podríamos enfrentar decisiones inesperadas esta semana porque no sabíamos que algo sucedería. En cualquier decisión, esta es la razón por la que debemos buscarla en todo momento, porque dice, en Isaías 54:8: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Así que, si quiero tomar la decisión correcta en una situación, debo acudir a alguien que tiene los pensamientos más altos, los caminos más altos, que conoce todo lo que se puede saber sobre esta situación o circunstancia. Mire, todos necesitan un sistema de alarma. Podrían comprarse uno bien barato y ponerlo en la mesita, pero no me refiero a eso. Me refiero al que llevan por dentro, porque, escuchen, Dios le ha dado una conciencia y le ha dado conocimiento y entendimiento. Y si tiene una relación con Él, si quiere que su alarma funcione siempre, obedezca a Dios. comprométase a vivir obedientemente, y ¿sabe lo que hará? Cada vez que vaya por mal camino, prenderá la interferencia. ¿Por qué? Porque le ama. Porque nos cuida. Por eso debemos buscarle continuamente y también debemos buscarle con confianza. Miren, es parte del asunto. Algunos de ustedes estarán diciendo, pues eso será lo que hace en su vida, pero no lo hará eso en la mía. Sí lo hará, porque nos ama a todos. Por eso dice que los que vienen a Él deben hacerlo creyendo en Él, confiando en Él y buscándole. ¿Está dispuesto Dios a afinar su alarma? ¿Está dispuesto a afinar su alarma para que no haya duda de que Él dijo, no hagas eso? ¿O que dijo, sí, quiero que hagas aquello? Piense en la sociedad en que vivimos. Nunca ha habido tanta incertidumbre en la vida de esta nación. Más hogares, más personas, más problemas, más pruebas, más tristeza, con más incertidumbre para el futuro que nunca en la historia de esta nación. Necesitamos una relación personal e íntima con Dios. No hay nada mejor que eso. Buscarle sobre todas las cosas de la vida. Al hacerlo, lograremos ser sabios. Y también dice que debemos buscarle humildemente. Vayamos al Salmo 10. Un momento. Escuchen este pasaje. Toda directiva que necesitamos está en la Palabra de Dios. Escuchen lo que dice en el versículo 4 del Salmo 10. Dice así, «El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios». No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Lo peor que le puede pasar es llegar al punto en su vida donde dice no necesito asistir a la iglesia, no necesito a Dios. ¿Usted dirá, las personas no dicen eso? Sí lo dicen. Algunas personas me han dicho, ¿para qué necesito a Dios? Tengo mi familia, un buen hogar, un buen carro, un buen trabajo, bastante dinero en el banco. ¿Para qué necesito a Dios? Pero, amable oyente, quiero decirles que la única seguridad que tenemos en esta vida es Jesús definitivamente Él es la única seguridad que tenemos. Y es como el Señor de nuestra vida, reconozcámoslo o no, deberíamos dedicarnos a cultivar una relación sobre todas las cosas, porque a decir verdad dependemos totalmente de Él. Y el orgullo y la arrogancia lo destruyen todo, siempre y sin excepción. Él dice que debemos buscarle. Que debemos venir a Él porque sabemos que lo necesitamos, lo deseamos y lo amamos. Ahora bien, podría decir mucho más, pero quisiera resumirlo en lo siguiente. El no creyente. ¿Cuándo debe buscar al Señor? Quiero que busque Isaías 55 un momento. Hay una palabra clave en este versículo. Escuchen esto. La Biblia dice así en el versículo 6 de Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si usted peca una y otra vez y se endurece a las cosas de Dios, dejará de darle importancia. No es que a Dios no le importe, a usted no le importa. Por eso es tan peligroso escuchar el Evangelio. Él dijo, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Al escuchar, siente algo en su corazón, sean convicciones, preguntas, dudas o lo que sea, pero escuche, mientras puede ser hallado. A menudo Dios llama a la puerta de su corazón y usted no lo percibe. ¿Cree que es algo que otros están haciendo? Búsquele, mientras puede ser hallado. Escuche, dice, llamadle en tanto que está cercano. Eso es, sentir que Dios está cerca. No podemos palparlo ni explicarlo. ¿Saben qué es eso? Es el Espíritu Santo que los hace conscientes de estar sentados, parados o postrados en presencia de Dios y que Él está dispuesto a hacer algo en su vida. Y si está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados y lo limpie en base a lo que Él hizo en el Calvario, está dispuesto a cambiar su vida radicalmente ahí mismo. Usted habrá respondido a la convicción del Espíritu Santo y al hacerlo, Él lo perdona, lo limpia. Escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Su vida cambia para siempre. Dios dice que le busquemos, que le busquemos mientras pueda ser hallado. Pero si usted deja endurecer su corazón y sale de la iglesia y dice, voy a reunirme con unos amigos, sale esta noche y se pone a tomar y a parrandear, ¿sabe qué pasa? Su corazón endurece un poco más. Es peligroso. Es peligroso escuchar el Evangelio y rechazarlo. La dureza de su corazón se vuelve insensible. Llevo años escuchando lo mismo y no ha hecho ninguna diferencia en mi vida. Eso sería de lo peor. ¿Qué puede decir? Sería una desgracia si después de haber escuchado este mensaje, lo hace. A un lado, Sería peor que una desgracia, porque recuerde esto. Usted y yo somos responsables por la verdad que escuchamos, y aquí solo ha escuchado la verdad. Lo único que le he dicho en realidad es esto. Busque al Señor. Háblenle. Escúchenle. Cultive una relación con Él. Vean cómo trabaja en su vida. Observe su obra de tal manera que le sea de beneficio para que se acerque a Él con más intimidad para que pueda usarlo hasta su máximo potencial, tiene solo una vida, no la desperdicie. Esa es mi oración por usted. Ahora, si nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, haga esto. Si reconoce que ha pecado contra Dios, y que la Biblia dice, y Dios dice que sus pecados lo han separado de Dios, o sea, que entre usted y Dios está ese pecado que impide su bendición y dificulta lo que él quiere hacer en su vida, Dios cambiará su vida radicalmente para bien. Escuche, estará eternamente agradecido porque lo soportó y le tuvo paciencia hasta el momento en que lo recibió como Salvador. Si pide que perdone sus pecados, no en base a lo bueno que haya sido, porque no tiene nada bueno, sino en base a lo que él fue crucificado, dio su vida y pagó el precio. Y quizás usted dirá, ¿cuál precio? Dios es un Dios justo, ponga mucha atención. Dios es un Dios justo, o sea que solo hace lo correcto y dijo esto, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás». Dijo esto simplemente, el alma que pecare morirá la paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo puede perdonarlo Dios si dice el alma que pecare morirá espiritualmente, eternamente? Lo hace así. Cuando Dios Padre, quien nos dio la ley, envió a su Hijo a morir en la cruz, era su Hijo perfecto, el sacrificio perfecto. Él mató a su Hijo en la cruz como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, el único sacrificio aceptable. Porque Él es perfecto. Y fue su muerte y la aceptación de Dios de esa muerte como pago por el pecado del mundo lo que hizo posible que cualquiera venga a Él en base a que reciben a Jesucristo como salvador personal. Sus pecados son perdonados. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y para siempre es hijo o hija de Dios. Eso es lo que le puede pasar a usted ahora mismo. Si se lo permite, de su vida. A partir de ahora, deje que Él sea la prioridad de su vida
2: y todo cambiará. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Está su sistema de alarma moral funcionando correctamente. Si no, usted podría enfrentar un serio problema. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, busquemos al Señor, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esta confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Ya está disponible por encontacto.org-confía. La estática de la radio a veces puede ser fácil de eliminar, pero hay otra clase de estática que no debe ignorar. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Todos necesitamos un sistema de alarma. Claro que usted puede comprar una barata y ponerla en la mesa, pero no estamos hablando de ese tipo. Estoy hablando de la alarma interna, una que usted tiene aunque no le esté prestando atención. Yo le puedo decir cómo suena la mía. No tiene un sonido audible, pero estorba en mi espíritu como estática. Cuando siento esa estática en mi alma, sé que estoy yendo en la dirección equivocada o pensando en algo equivocado, tengo que detenerme y decir, Dios... ¿Qué me estás diciendo? Usted dirá, pero Dios no trabaja así en mi vida. ¡Claro que lo hace! Puede que su estática no sea como la mía, pero de seguro Él pone un sentimiento de inseguridad o una falta de paz o una molestia que usted no puede identificar, pero sabe que algo está mal. Cada vez que he hecho algo malo o equivocado, tengo esa sensación. Recuerde que Dios nos ha dado una conciencia, nos ha dado el conocimiento y la comprensión. Si usted tiene comunión con Él, si desea que su alarma funcione siempre, obedezca a Dios y verá cómo Él estará a su lado y le
2: guiará en cada decisión que tomar. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Reconoce usted que Dios está en todo lugar, o mejor dicho, que cualquier cosa está en su presencia? Mañana el Dr. Stanley enseña la importancia de reconocer la presencia de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.